0: Ja, ich kann sonst schon mal anfangen. Guten Morgen von meiner Seite. Danke Roger für die spannende Einleitung. Und mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Ich bin jetzt Kölniker, auch in der Feuerwehr. Und die Erreichbarkeit, wenn wir gerade beim Thema sind, ist sehr wichtig. Mir ist eine Situation in Sinn ich weiß, es ist zwar nur eine Übung gsi, aber wir hatten wenig zu wenig Funkgeräte, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ja, wenn zu viele Leute auf Platz sind, dann wird der Funkgeräte knapp. Und ich habe doch einen Auftrag mit dem Trupp, wir hätten es löschen sollen. Und es ist ein dummes Gefühl, wenn man nicht erreichbar ist und nicht weiß, was die anderen machen und, und was läuft und so. Erreichbarkeit sehr wichtig. Eben in der Feuerwehr oder auch wenn ein Stromausfall ist, wer kann ich erreichen? Das Thema, ja, wo die einen von euch den vergangenen Tagen gerade am eigenen Lieb erfahren haben, wenn mal der Strom weg ist. Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut zu der heutigen Predigt. Ein junger Mann ist unterwegs, haben wir in der Schriftlesung gehört. Und er ist nicht einfach unterwegs so in, in adventlicher Vorfreude auf das, was kommt, sondern er ist gar nicht gut zu Weg. Er ist in Krisenstimmung. Er ist nicht freiwillig unterwegs, sondern er ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor seinem Bruder, der Angst hat, dass der ihn umbringt. Und er ist auf der Flucht in es neues Leben. Und dann hat er noch eine Zusatzaufgabe gefasst. Sein Vater hat ihm nämlich den Auftrag gegeben: Gang doch und such dir eine Frau fürs Leben bei seinen Verwandten. Ja, der Jakob ist auf einem sorgenvollen Weg in eine ungewisse Zukunft, in einen neuen Lebensabschnitt. Und das Ziel falls er überhaupt das Ziel vor dem inneren Auge das Ein Ziel ist nur schon geografisch schier unerreichbar. Gewesen. Nämlich über 1'000 Kilometer ist es von Beersheba, wo die Familie von Isaac gewohnt hat, und vom Jakob, bis auf Haran, wo er zu seinen Verwandten gehen soll. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, wenn einer sehr fit ist und etwa 50 km im Tag laufen kann, dann hat er über drei Wochen über drei Wochen unterwegs. Ja, und was erwartet mich am Ziel? Wie soll das klappen in einer Gegend, wo ich mich nicht auskenne, wo ich auch nie mehr kenne? Die Frau fürs Leben zu finden und glücklich zu werden, das ist doch unerreichbar. Ja, der Jakob hat zwar genau der Jakob hat verheißige schon mindestens mal gehört oder kennt, wo über die Familie und über sein Leben äh, gestanden ist, wo Gott seinem Großvater Abraham, seinem Vater Isaac und ihm gesagt Deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft. Sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn wir das erste Buch Mose lesen, dann fällt uns das auf, dass die Verheißungen nicht nur einmal kommen, sondern die wiederholen sich immer wieder mal Und jede Generation neu sagt Gott sein Segen und seine segensvollen Absichten zu. Das ist also etwas, wo nicht ein Zufall ist, sondern das ist wichtig, das ist für Gott wichtig, er meint es ernst. Ja, und trotzdem scheint gerade in dem Moment ein Ziel unerreichbar. Und es ist in der Geschichte nicht nur einmal kurz, auf der, äh, kurz vor dem Absturz gewesen, respektive, äh, man könnte sagen, das Projekt Volk Israel ist mehrmals kurz vor dem Absturz gewesen. Wir denken da zum Beispiel an Zara, die war unfruchtbar. Gewesen, erst mit über 90 hat sie den Sohn bekommen, den Isaac. Und der Isaac, bei ihm ist auch nicht alles einfach. Der hat nämlich mit erst 40-Jährigen, das war dort mal sehr spät, seine Frau äh, bekommen, die Rebecca. Und dann ist nochmal etwas dazu, gekommen, wieder mal, das mit dem Kind hat nicht geklappt. Die Rebecca war unfruchtbar, respektive 20 Jahre lang haben die gewartet. Stellt vor, 20 Jahre lang. Und dann sind endlich, ist endlich der Nachwuchs gekommen. Ja, und jetzt, wo es so weit war, wo die Zwillinge, äh, der Esau und der Jakob, man kann sagen, im besten Alter sind, da hat nicht viel gefehlt und es hat ein Massaker gegeben. Ein hat den anderen umgeladen. Eine glückliche, eine gesunde, eine gesegnete Familie, die für die Welt ein Segen ist, so wie es Gott verheißen hat. Ich glaube, da stellen wir uns etwas anderes drunter vor. Das kann doch nicht sein. Eine chaotische Familie. Und wir können uns schon fragen, warum treibt der Allmächtige Gott immer wieder auf die Spitze, respektive die Menschen in die Verzweiflung mit seinen Plänen? Und vielleicht siehst du dich auch ein bisschen in diesen Geschichten. Vielleicht kennst du auch Situationen, wo du findest, das ist jetzt aber unmöglich, unerreichbar. Vielleicht mit dem Partner oder mit dem Kind klappt es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Oder du lebst verantwortungsvoll, gibst dir Mühe, du, du isst isch gesund und machst Sport. Und trotzdem wirst du krank. Trotzdem musst du mit, mit Gebrechen, mit irgendwelchen Verletzungen leben, die vielleicht nicht besser werden. Oder du bist Christ, du liest in der Bibel, du machst in die Gemeinde mit, aber Gott scheint oft so fern. Und Gott greift oft nicht so in dein Leben ein, wie du, wie du betest, wie du dir das, das wünschst. Wir wissen nicht, was dem Jakob durch den Kopf gegangen ist, wo er sich unterwegs zum Schlafen abgeleitet, hat. Ob er vielleicht noch vertrauensvoll sein Gute-Nacht-Gebet gesprochen hat. Oder vielleicht ist er auch einfach froh, ob er die ganze Sorgen im Schlaf vergessen Auf jeden Fall, Gott hat gewusst, was der Jakob beschäftigt und was er jetzt gerade braucht hat. Was für ihn so unerreichbar geschunen hat. Im Traum ist er ihm begegnet. Eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Was für ein Bild! Etwas vom Himmel kommt auf der Erde runter. Aber es ist ja nicht bloß ein Bild gewesen, sondern und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. dir ganz erschien ich und die Botschaft ist für den Jakob enorm ermutigend und stärkend gewesen. Es ist das erste Mal, dass Gott Jakob so direkt begegnet ist. Und dann gerade mit so einer Vision mit Engel, das habe ich noch nie erlebt. Oder wer von euch hat schon mal Engel gesehen? Ich meine nicht die, die jetzt überall rumstehen, sondern die, die von oben kommen. Das ist ganz etwas Besonderes. Ja, unser Gott ist souverän. Er begegnet uns immer wieder so, wie wir es gerade brauchen. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten, wie man es uns wünschen, aber so, wie man es, es braucht, wenn er es für, für gut findet. Und ich glaube, der Jakob in dieser ganzen trostlosen Situation, er hat es echt nötig, gehabt, dass Gott in sein Leben eingreift, dass er etwas Besonderes mit ihm erleben darf. Und das Erlebnis, die Begegnung und die Worte haben ihm Kraft gegeben, um den Weg zu gehen. Er hatte ja keine leichte Zukunft vor sich. In den nächsten Jahren, bis im geizigen Onkel Laban, musste er einiges einstecken und einiges ertragen, wo nicht jede und jede von uns durchmachen würde. Zumutigen. Und in dieser Zeit denke ich, hat er immer wieder an die Begegnung zurückdenkt und an die Worte, die er gehört hat. An dem hat er sich festgehalten. Und so konnte er durchheben. Und doch war es nur eine Begegnung. Gewesen. Gott ist nicht auf die Erde. Gekommen. Gott ist für Jakob ein Stück weit unerreichbar geblieben. Ja, der Traum, die Vision ist wunderbar gewesen, aber das ist nur, ich weiß nicht, ein paar Minuten oder ein paar Stunden gegangen und dann ist auch schon wieder alles vorbei gewesen. Und nur noch der Erinnerungen sind dann bliebe. Und leider ist der Jakob auch der einzige Züge gewesen von diesem wunderbaren Ereignis. Ich kann kann sich vorstellen, wenn er anderen von dem erzählt hat, hat man den Kopf geschüttet und denkt: ja, Was erzählst du da? Stimmt dich das überhaupt? Aber jetzt, man machen den Seitsprung, etwa 1900 Jahre später. Da ist etwas passiert, wo alles Bisherige in Schatten gestellt hat. Weihnachten, sagen mir dem. Oder die geweihte Nacht. Der Moment, wo Gott selber auf die Erde gekommen ist. Wieder begleitet von Engel, da hat sich wiederholt, und wieder ist Gott zu den Menschen gekommen, wo man am wenigsten damit gerechnet hätten: zu den Hirten. Die Hirten bei Bethlehem, ich stelle mir vor, dass es ihnen ähnlich gegangen ist wie im Jakob, so bezüglich Perspektiven. Zukunft, Ziel im Leben, sind die an einem ganz ähnlichen Ort gestanden. Die hätten wahrscheinlich auch gesagt, all das, wo andere haben, ist für uns unerreichbar. Die Sorgen von ihrem harten Alltag, Existenzängste, was ist morgen? Werden wir das nächste Jahr noch erleben? Was wird auf uns zukommen? Die Fragen haben sie beschäftigt und vielleicht auch überfordert, wenn man am Existenzminimum ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber genau die Menschen, wo so am Rand waren, haben eine unvorstellbare Herrlichkeit erleben. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden. In Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Oder Jakob es Erlebnis mit den Engel hat hätte er ja keine konkrete Wegweisung bekommen. Er hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Und er ist Gott auch erst viele Jahre später wieder begegnet. Aber jetzt, jetzt hat Gott sich für alle Menschen erreichbar gemacht. Nicht nur einmal eine kurze Vision, etwas, das Eindruck macht, sondern, wo man konkret kann, sehen und berühren kann eine Anweisung bekommen, wie sie ihren Retter treffen und erkennen sind Sie konnten sofort zu Jesus gehen und ihn kennenlernen. Gott kommt also mit allen ans Ziel. Mit allen, wo sich ihm vertrauensvoll anvertrauen. Mit all allen, die ihn suchen. Mit all allen, die ihm ihr Herz aufmachen. Das geht übrigens auch ohne Engel. Man denkt da an die Weisen aus dem Morgenland. Die haben bis kurz vor dem Ziel fast gar keine äh, Anweisung gehabt. Sie haben nur einen Stern gesehen, von dem sie erkannt haben, der steht für einen neugeborenen König und den möchten wir suchen und finden. Und erst, erst kurz vor dem Ziel, in Jerusalem, haben sie erfahren, dass das das Bethlehem sein soll sie. Nur eine Gruppe hat negativ auf Jesus reagiert. Und darum ist der Retter von der Welt für sie unerreichbar geblieben. Tragischerweise ist das genau die Gruppe von Menschen, die am besten Bescheid gewusst haben. Sie haben Gottes Wort die Schriften der Propheten, unser altes Testament, haben sie kennt und gewusst. Sie hätten deutlich genug gewusst, wo sie den Messias erreichen könnten. Sie haben den Weg und die Wahrheit gewusst. Und sie haben sogar den Weise aus dem Morgenland den entscheidenden Hinweis gegeben. Gönnt auf Bethlehem, dort werdet ihr ihn Finden, wieso steht es in den Schriften? Aber die Schriftgelehrten selber, die sind nicht hingegangen. Ich weiß nicht einmal genau, aus welchem Grund. Das steht nicht in der Bibel. Sie haben Gottes Einladung bekommen und haben sie zur Kenntnis genommen, aber ansonsten links liegen gelassen. Was für ein Skandal! Was für eine Katastrophe. Ja, so ist leider weitergegangen. Der Paulus, wo selber ein Schriftgelehrter war, beschreibt die Tragödie so. Die Israeliten waren verschlossen für Gottes Botschaft. Bis zum heutigen Tag sind die Schriften des alten Bundes für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn sie an Christus glauben. Bis heute liegt es auf ihrem Herzen, wenn aus den Büchern von Mose vorgelesen wird. Was für eine Tragödie. Die Schriftgelehrte haben zwar gewusst, was Sache ist, aber das Entscheidende, Begegnung mit Jesus die haben sie nicht Und darum ist all das Gute, das Evangelium für sie, unerreichbar geblieben. Was hat das für Konsequenzen? Die Weihnachtsgeschichte ist eine Einladung für uns. Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Dass der Gott, der vielleicht manchmal so unerreichbar scheint, eben gleich erreichbar ist. Und egal, was wir schon wissen oder was wir noch nicht wissen, alles Gute, was Gott verspricht, das ist für uns erreichbar, wenn wir das wollen. Wir sind da in einer Herausforderung. Ich denke gerade, bei uns in Köln sind wir jetzt das zweite Mal am Einladen für einen My Life Workshop. Es ist ein Lebenskurs, wo sehr gut geeignet ist. Ganz niederschwellig, da muss man nicht einmal gläubig sein, wo man über sein Leben und dann auch über den Glauben ins Gespräch kommt. Und ich frage mich immer, wer könnte ich einladen? Wer könnte ich da äh, mitnehmen an den Kurs? Wer könnte ich erreichen, dass Gottes Liebe Menschenherzen erreicht? Das ist so eine Herausforderung, und ich mir gerade Gedanken mache. Es soll ja nicht aufgesetzt sein, äh, natürlich kann man Einladen, wie auch immer, großzügig und, 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 und überall und so, aber es soll ja von Herzen kommen, oder? Nicht einfach eine, eine Werbesendung, wo alle eingedeckt werden, sondern es soll von Herzen kommen, dass ein Mensch spürt, da ist jemand, ja, wo mein Herz möchte erreichen, wo mir etwas möchte geben möchte, wo mir bis jetzt noch fehlt. Paulus schreibt, der Christen von der Gemeinde in Kolossä, in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Wenn Jesus unser Herz erreicht, dann werden wir erfüllt. Dann ist auch Weihnachten nicht das leeres Fest, eine Tradition mit Glanz und Gloria und Päckchen und so, sondern da ist wirklich ein Kern drin. Etwas, das bleibt. Und ich möchte dich fragen, wo siehst du dich in dieser Geschichte? Fühlst du dich vielleicht ein bisschen wie der Jakob? Du bist unterwegs, du hast ein Erlebnis gemacht, hast vielleicht sogar Gottes Stimme gehört, aber irgendwie ist das alles wieder Verflogen, vorbei, nur wie ein Traum. Und du, du kämpfst dich mühsam durch dein Leben und hoffst, dass es irgendwann besser wird. Oder fühlst du dich vielleicht wie die Sterndeuter. Du siehst irgendein kleines Zeichen an deinem Himmel und hoffst, dass es zu einem guten Ziel führt. Was ich nicht hoffe, ist, dass es dir so geht wie der Schriftgelehrte. Dass du einigermaßen Bescheid weißt. Um was es im Glauben geht, aber dass du nicht weiterkommst, dass du die entscheidende Hinweise irgendwie über übersehst, verpasst und am Entscheidenden vorbeigehst. Machen wir es doch wie die Hirte. Wir hören Gottes Botschaft, wir folgen seinen Anweisungen, wir gehen miteinander auf den Weg. Und auf dem Weg werden wir zu Jesus geführt. Der Jesus, der für uns nicht mehr länger unerreichbar ist, sondern der Gott, der unser Herz möchte erreichen möchte. So wünsche ich dir von Herzen einen gesegneten Advent. Und das ist nicht unmöglich, weil der Gott sich erreichbar gemacht hat. Advent heißt so viel wie Ankunft. Und das ist es, wo ich euch, wo ich dir, wo ich mir wünsche. Dass Gott immer wieder ankommt bei mir. Dass er unser Herz erreicht. Und dass wir tief drin spüren, das ist nicht einfach eine Geschichte, das ist auch nicht einfach ein Wunder, sondern das hat etwas mit meinem Herz zu tun. Der große allmächtige Gott ist zu mir gekommen und möchte mein Herz erreichen und verändere. Amen. Zum Schluss habe ich euch noch ein paar Fragen mitgebracht. Wo bist du mit Situationen konfrontiert, die scheinbar unveränderlich, unüberwindbar oder unerreichbar scheinen? Was möchte Gott dir durch den Jakob und durch die Hirte sagen? Vielleicht auch durch die oder durch die Schriftgelehrten. Und wem möchtest du helfen, dass er oder sie Gott begegnet? Und dass die Herrlichkeit, wo den Jakob und die Hirten gesehen haben, dass die Herrlichkeit auch für andere erreichbar wird? Ihr werdet einen Moment still und ich bete nachher. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns kennst, dass du jedes Herz hinein siehst. Du weißt, wie es uns gerade geht, ob wir uns dir nachfühlen oder ob wir das Gefühl haben, irgendwie ist Gott und die ganzen Segnungen und die Freude und der Friede ist irgendwie alles so unerreichbar weit weg. Jesus, wir danken dir, dass es Weihnacht worden ist. Dass egal, was vorher war, ist, an Herrlichkeit oder auch an, an mühesaal dass du das überwunden hast, dass du zu uns gekommen bist. Und Herr, danke für die Engel, die zu den Hirten gekommen sind und ihnen nicht nur erschienen sind, sondern ihnen auch gezeigt haben, wie sie dich könnt. Treffen, wie sie dich finden wie sie dich kennenlernen können. Und wir lesen, dass sie nachher mit großer Freude wieder von, von dir weggegangen sind und wieder an ihre Arbeit gegangen sind und allen Menschen von dem erzählt haben, mit Begeisterung, was sie mit dir erlebt haben. Und Herr, das wünschen wir uns auch, dass du in die Situationen hineinkommst, wo wir das Gefühl haben, unmöglich, unveränderbar, unerreichbar wo wir am Anschlag sind, wo wir nicht mehr sind, Danke, dass du uns da kennst und siehst. Und wir bitten dich, dass wir nicht an dieser Stelle stehen bleiben, was mit uns ist. Ja, sondern dass wir es machen wie die Hirte, dass wir mit anderen darüber reden, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben. Auch wenn es vielleicht noch nicht, noch nicht alles überwunden ist. Aber wenn man vielleicht noch Sorgen haben und Schmerzen und ungelöste Fragen, du kennst es, Jesus. Und man danken dir, dass wir uns im Advent und im Blick auf die Weihnacht dürfen auf das einlassen dass du dich für uns erreichbar gemacht hast. Dass wir dich kennen dürfen. An dem möchten wir festheben und dir von Herzen Danke sagen. Amen.